0: Я вітаю вас на нашому сьогоднішньому новому, п'ятому епізоді подкасту «Трьохголовий дракон». Ми, як завжди, три голови. Це Олексій і мої сокастери, Юрій.
1: І Олександр.
0: Так, ми говоримо про ігри, і мені здається, що трошечки більше, коли я дивлюсь на новини, котрі в нас з'являються в нашій групі в Телеграмі, на яку ви можете підписатися, але про це я також скажу трохи пізніше. І я думаю, що так, давайте просто приступати одразу. Всі все розуміють, про, про що. Якщо ви слухали наші минулі подкасти, то, ми знаємо, то ви знаєте, що ми робимо. Ми говоримо про новини. Не просто про ігри, а про новини, про щось нове, а також додаємо наші якісь думки. І, як завжди, то ми починаємо... Не Просто з новин, а ми ще трошечки додаємо від себе, що ми робили, чим ми займалися, що ми грали в першу чергу, але останні декілька епізодів я дивився One Piece, і тому небагато не грав, і тому тепер питання трошечки змінюється. Що ви робили взагалі? Чим було наповнено ваше життя? І так, як минулого разу починав я, то дам комусь з вас слово.
2: Ну, у мене стабільно я проходжу, проходжу все ще Baldur's Gate. От.
0: Але також дивився One Piece. Лайв екш. <laughs> ну, слухайте, цієї новини сьогодні немає, але насправді можна одразу додати. Як тобі? Так, перед тим, як я почну про щось, як тобі?
2: Е, як там е, пишуть:
0: The curse has
2: been broken. лайв <laughs> адаптації Тобто, тобі сподобалось? Вона дуже хороша, як для лайв адаптації тим більше. Ну, типу. Якщо ви не бачили One Piece, думаю, вам ще більше навіть сподобається, бо фанатам то там можуть бути якісь несостяковки в сюжеті, але вони такі невеликі. О. Так, а в якому сенсі лива
1: адаптація?
0: В прямому. Серіал по One Piece. Серіал по One Piece? Ти ніколи нічого так. не дивився з лайв акшн.
2: Ммм... Ммм...
0: Це, як знаєш, Дісній взяла цю взагалі моду останніми роками і роблять фільми, фільмові версії своїх відомих мультфільмів. Там Русалочка, Алладін був, Прослона там щось було, я не пам'ятаю, як він називається. Це... Дамбо. Бам... Дамбо, да. Дамбо, бамбо, дамбо. А, і, ну так, це просто фільми, але по... які з заснов... ну, які беруть з основу мультфільми. Ну, у випадку One Piece це серіал. І...
1: Так, ну, так.
0: І... так, так. Ну, і були, звичайно, лайв-екшн-версії. В нас був від Нетфриксу Дезноут. Ага. Я дізнався нещодавно, що був фільм по Сталевому Алхіміку. Ага. З нещодавнього-нещодавнього це був Ковбой Бібоп.
1: Угу. Вони фільм по ньому зняли? Так. Який... Алхіміка знав. Колись О, дуже серіал. давно ще Титанів подивилися.
0: Є, знаєш, є японські live action версії Я якось не знаю. Мені здається, що просто люди їх скипають взагалі. Ну, окрім людей з Японії, які дивляться це. Можливо, я не правий, можливо, люди і на заході їх дивляться, але я знав дуже довгий час про фільми по Дизноуту, тобто, ну, японські фільми. І просто якось, ну, люди такі, вони існують. <реш> там вже
1: там... наче є японський, і, ну, хотів сказати нещодавно, але це вже декілька років, як вийшов від Нетфліксу.
2: Е... А там багато чого, насправді. Там і, типу, в них є і лайв-екшени по Tokyo Revenger'ам, і по, Revenger, по атаці Титанів, здається, також.
1: Ну, цікаво, гарна новина за цей, за лайв-екшен з One Piece'у, бо страшно підходити до отих тисяча плюс серій, а ось серіал хоча ну, б там... ласком
2: подивитись можна. Як там, виходить, десь приблизно перші 60 епізодів вони впихнули 8 серій, отак. Прекрасно.
0: Mm, ні, це, насправді, я дуже скептично підходив до цього. Коли я почув першу новину, коли я подивився на цих равликів-приймачів з ротами, ну, тому що вони дуже кумедно і дивно виглядають. Так і так треба, і мені здається, що коли ми говоримо про One Piece, я пізніше це зрозумів, тому що сам One Piece, він кумедний і дивний. Але все ще, типу, равлики з дитячими ротами, ну, що взагалі? Ам... А тепер я сам ще не дивився, думаю, що подивлюся, але дуже скептично був налаштований. І приємно чути, що хоч щось вийшло зробити в цьому. Ну це прям якісна адаптація.
2: І навіть, ну, типу, якщо не говорити про моє суб'єктивне сприйняття її, то можна побачити те, що вона перегнала уже по рейтингам Stranger Things і Wednesday. Серйозно? Так. Хм. І це взагалі, наскільки я пам'ятаю, типу, саме високобюджетний серіал, там щось не
0: так. Буду цікаво. Заявочка взагалі... Знаєш, якщо вони навіть засунули в 8 серій 60 епізодів, давай не забувати, що там 1070 серій. Я до чого веду? Я веду до того, що якщо вони не збираються все коротше робити або щось кіпати... То це також займе дуже багато часу, щоб повністю... Ну, Вони роблять коротше. Що?
2: Ну, типу, хронометраж, як мінімум, вже менше, і там деякі деталі, як я кажу, вони там поврізані, або деякі, типу, там поміняні. <кхех> От. Але в цілому, в цілому типу, відчувається як анпіс, і актори класно підібрані, добре грають. І... Мені подобається, я задоволений цим live екшеном.
0: Я говорю, знаєш, якщо буде той самий темп розробки, а вони обіцяють, що приблизно можуть робити по сезону на рік. Зараз просто все ще йде цей страйк сценаристів та акторів, тому вони там казали, що вони сприймають цю інформацію і також беруть за увагу. Але десь приблизно рік, один рік на один сезон. І тобто я маю на увазі, що якщо далі піде той самий темп, 60 епізодів на один сезон, один сезон на рік, то в них там 15, 15 років піде, щоб це випустити. І якщо, знову ж таки, вони будуть, знаєш, ну, по цій схемі йти.
1: Це ж який гарний бізнес-план виходить.
0: Ну, так. Головне, так. щоб актори не постаріли, не вмерли, або ще щось не сталося. Ну, я
2: думаю, вони будуть далі скорочувати, типу, якісь там великі арки, можливо, там в один сезон будуть запихувати, які там на 200 серій, наприклад.
0: Ну, умовно. Я дізнався, що як останні арки зараз, котра все ще виходить, Лано. яка вона довга. Mm-hmm. І я, я просто випад... ну, не випадково... Це найдовше. Так, так. Але зараз ці арки, котрі я дивлюся, я зараз на Thriller Park. І mm-hmm. вона також така довгастенька. Інколи... Ну, я, головне, що тримую задоволення. Мені пофіг, які там арки йдуть. Головне, щоб вона цікаво було, Просто... Інколи дивно на це так от сприймати, коли один якийсь івент, де так взагалі купу епізодів, але.
2: Ну, це стандартні ці от олдскульні аніме, які, типу, дуже такі розтягнуті. Бо зараз, наприклад, ну, сучасні аніме, вони набагато якось конденсованіше в плані подій. Там, мовно, одна арка це там 13-20 серій, 26. Ну, як, наприклад, взяти якісь. Демон чи Атаку Титанів, чи щось таке.
0: Та навіть, якщо, Jorge... якщо ми говоримо про Сьонина, то Майгеройська Академія. Там трохи більше, там 23-24, але це також, якщо ми порівнюємо, це дуже велика різниця. Але нічого проти я не маю, заходить все також добре. Так, ну тоді в Юрі я зрозумів, це Болд і трошечки, трошечки дивилися на One Piece. Олександр, ви чим займалися цього тижня? Аркейн ви не дивились.
1: Враховуючи, дивився Аркейн. Але ні-ні-ні, не, вже не дивились. До новини перейдемо, там вже поділюся враженнями. Е- так, враховуючи, що тиждень був такий трохи стресовий то шукав щось таке більш медитативне, простеньке, ось повернувся до Against the Storm, цей такий містобудівний рогалик. Може, Говорили вже назвати? про нього раніше, чи ні? Ну, я колись згадував, так, трохи в нього пограв. А зараз щось прямо на декілька діб просто зник у ньому.
0: Що таке місто? містобудівний рогалик? Можна, будь ласка, трошечки?
1: Ну, ось Фростпанк уявляєш?
0: Знаю, знаю, що це таке так.
1: Ну, ось, приблизно маємо фростпанк, але кожного разу ти добудував селище, виконав таск, який там поставлено, ну, в даному випадку, там, репутації набрати, і будуєш наступне селище, і ось так рухаєшся по локації. Так би мовити, за сезон тобі треба виконати... Ну, там є сезони. Поміж як вони це називають, вже забув. Нехай буде якесь прокляття, яке просто вайпає локацію повністю, залишається лише центральне місто, у якому ти можеш ну, грейдити будівлі, отримувати за це якісь білки, можливості там, відкривати нові раси, щось типу такого, ну, якими ти можеш користуватися у під час будівництва поселень. Що ще такого? А ну ось кожного разу це вайпається, і ти починаєш виконувати знову наступний рейд у пошуках. Теж забув англійською граю, тобто ламки треба збирати, і е, зараз вийшла обнова, яка закриває логічно кінцеву ціль у цих рейдів. Кому цікаво, той подивиться, так, щоб сильно спойлерити, теж не хочу. Не знаю, чи це буде спойлером, але. Плюс-мінус, сподіваюся, ви зрозуміли. Я погано, в місто
0: Погано зрозумів. І, блін, я не знаю, можливо, це моя проблема з містобудівними симуляторами, але я дивився на скріншоти, я побачив, що ти в неї граєш в Стімі, і я такий: Ага, а ага, це та гра, про яку він розповідав. Я відкрив її сторінку в стімі і такий. А що тут коїться? А що, а що це за скріншоти? А, а чому воно таке дивне? Я не
1: дивився, до речі,
0: скріншоти. Та на ти в гру граєш? Тобі скріншоти не потрібні. Але, і, чесно, я тому і питаю, і я і зараз тебе ось е, питаю про все це. Я такий, ну, типу, щось. місто будівний рогалик. Як одне до іншого поєднано, не зовсім розумію. Ну, але... це
1: е, прям складова рогалику, а ну, я описував. А так, у плані геймплею тобі потрібно, так би мовити, збудувати поселення, яке буде життєздатним. Тобто, на початку тобі дається маленька кількість поселенців, і з ними ти там вже можеш там, добувати ресурси, робити ліс, щоб відкривати нові поляни. А на полянах вже якісь івенти трапляються. Тобто, якісь небезпечні, гарні, рідко дуже гарні. Е- 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 якісь такі таски з'являються. Ну, воно цікаво, затягує медитативно. Плюс га- ну, гарний саундтрек. Просто, Короче, чи, а... чи просто з, з рандомними само. місіями. Так, так.
0: Угу. Звучить добре. Що ж, тоді
1: ну, я приємно. Йду. Реально, приємно
0: грається. Тоді я перейду до того, чим я займався цього тижня. Я дивився One Piece менше трошечки, ніж минулого разу, тому що не завжди був настрій його дивитись. Але так, потрошечки по серії, десь там в один день дві, в один день п'ять, в один день не дивився. Але що було цікавіше, це один такий момент, що мені здається, що я переграв Hollow Knight і Darkest Dungeon. Тобто я зарашив їх там, а, спочатку це був Salt and Sanctuary, потім Hollow Knight, потім Darkest Dungeon, і ну, я дійсно ніяких пауз не робив, от щось в мене всіло, і я такий, так все, я буду все це проходити, всі ігри, які в мене є. Але потім щось підвідпустило, і я тому останні два тижні якраз таки казав, що я тільки дивився, цього тижня я дивився One Piece, але ще й трошечки пограв. Я зараз готую ну, невелике, але, відео про Metroidvania, і поки я писав сценарій, то мені стало цікаво, а що за ці ігри, що за ігри такі, які ми називаємо взагалі основою цього жанру. Ну, не Метроїд і Кислованія, не оригінальні ігри, котрі виходили там 86-го, мені здається, року, а Супер Метроїд і Symphony of the Зенайт які насправді являються такими батьками жанру, і саме з них пішла більшість елементів. І цього тижня я вирішив почекати, що таке ці ігри. Я пограв в Super Metroid на Super Nintendo і Castlevania Symphony of the Night на PlayStation 1. Що я можу сказати? Я можу сказати, що Super Metroid — це... Дійсно, класно. І це, це, це дуже цікаво, коли ти дивишся на ось цих, не знаю, ancestрів жанру. І зараз, коли я порівнював це в себе в голові з тим солонайтом, умовним, який я проходив, я такий, ага, ось де воно взагалі з'явилася, ось де всі ідеї були, і що вони були такі ще не відшліфовані. І інколи ти такий задаєшся питаннями, а чому тут так, а чому тут так? В цих двох іграх одразу є великий бонус з іншою грою, в ми грала Salt and Sanctuary, тому що там є мапа. І це мені дуже сподобалося. Я буду про це довго казати, що це було дуже погане рішення в Salt and Sanctuary її не додавати. Тому що вона вирішує взагалі, коли ти можеш. Посередині гри такий, ага, я тут, а тепер мені бігти туди. Дуже прикольно. Супер Метроїд взагалі мені сподобався більше, ніж Каселванія, але в першу чергу через одну річ. Я коли дивився раніше на Symphony of the Night на геймплей, то вона мені здавалась більш швидкою. Я не знаю, ви грали взагалі колись в Каселванії, в якійсь взагалі може? Я
2: пробував першу грати на Свічі. Ну, і якщо не, не, це не рахувати, типу, як оці... Lord of Shadows? Р- рестарт, да, ребут серії Lord of Shadows, який, типу, як більше слешер, чим, ну, власне, Матроид
0: Ну, так, я більше про 2D-версії Касел І тобі не це зайшло теж. на Свічі?
2: Ну, перша дуже повільна, я прям щось не зміг. перша, перша,
0: перша, прям взагалі оригінальна, 80-там якогось п'ятого року, так? Угу. Mm-hmm. Ой, ну yeah. я пам'ятаю, що я і на NES грав. Ну, Dendy, NES, там, хто як хоче, Фаміком. Oh.
2: Oh. Ще згадав, що на, на мобільному цьому, на мобілці, коричі, грав колись недавно давно якісь... Ну, ще, ще коли були мобілки ah, з ось, джа- речі, джавою. Теж
1: на мобілці грав.
0: Ah. А може в цю версію грало, до речі? Може, її портанули просто на джаву. Мені от згадується щось таке.
1: Не берусь сказати, але по скріншотах щось типу схоже.
0: Anyway, я запускаю, і я такий, біжу кудись, анімації плавні, але гра повільна. І я такий, це моя емуляція тупить? Ну так, я граю на емуляторі, в мене немає PlayStation 1. І я такий, добре, давай скину налаштування до там, Resolution X1, тобто, щоб вона не скейлилася взагалі такий FPS не змінився, гра так само плавна, виглядає гірше, але також повільна. Я такий: "Що? Іду на YouTube, Kyle's Play, і вона така ж самоповільна. повільна". І я такий, блін... Ну, бачаюсь, а повільно в якому сенсі? А просто темп гри повільний. Персонаж рухається повільно. Темп. Так, і, знову ж таки, це мої очікування. Ігри 90-х якось там років можуть бути такими, якими вони були, тому що вони там робились під те залізо, під е, ці, не знаю, якісь там ігрові речі. Але я такий бігаю як по якомусь 2D-платформеру і в голові в мене, не знаю, умовний децелс. От Юрій точно знає, Це ти планку
2: високу задав. Я знаю, я знаю.
0: Добре, Hollow Knight, він повільніший. Просто ага. як рухається персонаж, як він б'є, як стрибки взагалі проходить. І навіть з Hollow Knight, ну я не знаю, може це ось, тому що я зажирався вже. Я пограв в гру 2017 року і порівнюю з тією, яка вийшла більше ніж 20 років тому. Але, не знаю, просто швидкості мені не вистачає, просто хотілося, щоб персонаж рухався трохи швидше. Я відчуваю себе кравлик якийсь. Якщо в Супер Метроїд мене з'явилось бажання пройти, тобто, ну, прям, ось дійсно, прикольно, ти там, і йдеш кудись, там, закрито тут, закрито, газно, я йшов паверап, тепер я можу перетворюватись на цей шарик і крутитися там ще кудись. А бойовка досить складна, ну, принаймні, мені вона здалась складною, може я casual геймберг. Півпів, але не знаю, сподобалось. А ще я коли грав Сімфоні в Занаті, там буквально по декілька годин в кожну з них награв. Я перший раз грав, то я пропустив два сейфпоинти, і я не сейф стейтився нічого не робив. Я просто граю півгодини, доходжу до боса, він мене вбиває, і я такий. Типу, мене кидає на головне меню. Це кандидат на дроп. <гум> я переборов себе. Я вже знав, куди йти, тому я повернувся і ще повернувся, я думаю, в обидві ці гри. Тому що ем, просто цікаво, просто цікаво і дивитись на ось цих ось батьків жанру. Дідусі, а суперметрою ти не пройшов? А, ну я ж не встиг. Я тільки почав нещодавно, і я так, потестити. Потестити а, на ну, керуванні. Я Проте?
2: не знаю, я, я мабуть за дня два чи три пройшов. Вечора. Навіть.
0: Ну, можливо, можливо. Я точно повернуся туди і я точно спробую ще. І тут я не скажу, що це грав, але тестував і тепер мені хочеться пограти. Я запускав Final Fantasy XII на своєму планшеті угу. на емуляторі другої PlayStation і, блін, згадую дитинство, так, ностальгії, працює воно нормально, і я такий, може, прийшов час. Може, прийшов час, пора. все ж таки, пройти. Пора. Пора. А також пора проходити до новин, якщо нікого, нічого не сказати. А ви, думаю, сказали б, якщо а, щось ну, було б.
1: Я тут забув ще в Києвску другу. Затестив, пограв е, там з хлопцями. Досить таке двояке враження. Тобто, щодо тікрейту, дуже приємно стріляти стало але все одно відчувається якась затримка. Типу, якщо з тікрейтом і вона не відчувалась взагалі, то тут наче тікрейт зник, але з'явилася якась пінгована затримка. Не знаю, як це краще пояснити. Тобто, наче ти граєш з більш високим пінгом.
0: Я пам'ятаю, що багато Таке людей враження. кажуть про от різні моменти із тікрейтом. ну, тікрейт mm-hmm. тепер взагалі в контраст. Але
1: стріляти прям класно стало. А ось що не сподобалось, це прям, ну, такий досить критичний нюанс. Ну, я розумію, що вона ще теститься, і так би мовити не вийшло. Але коли я граю в паті, все прекрасно. Там 200-300 фепасу, можна грати, все ідеально йде. Але коли я заходжу в соло, у мене починаються фреймдропи. Тобто без жодних на те причин, ось саме коли граєш соло, в мене дропить, там з 200-300 до нуля. І іноді це настільки часто трапляється, ну, кожні 2-3 секунди. І іноді все нормально працює, там, десь хвилинку, і потім знову дропається. Настільки дратуюча тема. І як взагалі так сталося, що у соло все лагає, а в паті все прекрасно, досить цікавий
0: нюанс. Вона вивідула карту, ти ніщо
1: такий, ж кажу у соло. А тут в паті Ну, типу, взагалі, яка, як це може бути пов'язано? Гадки немає, але таке цікаве спостереження.
0: Я не грав, я дуже рідко заходжу в Counter-Strike десь раз на рік, Ту, а, ж, але теж, там, я чомусь грав. підписаний ще на Reddit і багато читаю, і дивлюсь на відоси і я бачу, що проблеми стичає. Люди кажуть, що прикольно, класно чекаємо. Але також скидуть багато відосів, де просто то немає реєстрації вистрілів, тобто де от просто видно, що людина стріляє в ворога, іначе є реєстрація цих пострілів, але він там впитує в себе, не знаю, 5 вистрілів Може, з, з Калашникова і не вмирає. Там кров, знаєш, тече просто. Ага. І... Дивно. Там за 5 вистрілів має вбивати 100%. Mm. Як ну, я знаю, такого, такого в мене не було.
1: Ну, типу, все фіксується зараз, ну, ось на останні три дні, майже ідеально. Але є затримка пінгована. Цікавий нюанс був така трохи дотепна історія. Коли мене покликали ось в КС-ку пограти, ну там приходить інвайт в СТІМ вас запрошують до КС Global Offensive. Я такий, ну добре, заходжу в КС, там в Дискорді спілкуємося, а я до сесії не можу доєднатися, ну мені кидають паті. Я бачу, що вони ну, там, група відображається, тобто там вже чотири чоловіки, п'яте місце вільне. Я намагаюся приєднатися, але типу, все, щось там типу session is no longer available, чи щось типу такого. Десь хвилин 20 намагаюся це пофіксити, ну там перезавантаження, перевірки кешу, компи. комп туди-сюди перезавантажував, там вже не знаю, порти дивився, які відкриті, які закриті, роутер перезавантажував, нормально так, напарився з цим, а потім хтось каже, ну типу, по... ми вже другу КС граємо, так, секундочку. Дивають на Global Offensive. Я намагаюся весь цей час зайти у Global Offensive паті, а вони у другій кейсі чекають. Зайшов у другу, все зайшло.
0: Проблема того, що вони поєднані зараз в одну. Ну, от
1: якось так, такий мерш дуже дивний. І те, що воно відображається у другій, кей... другій і в CSGO, одночасно, типу, ти бачиш паті з чотирьох чоловік. Це така дуже дивна ситуація.
0: Павф. Починіть. Що це взагалі таке? Негарно так робити. Зробіть ви вже... Скоріше
1: за все їх роз'єднають з часом.
0: Так, але, але я все ще не розумію, смішні. чому б це не зробити одразу просто. В чому прикол робити от поєднання? Я розумію, що там буде багато речей, які будуть одними і тим самим, як, наприклад, інвентар. І, ну, і повністю він перенесеться. Але чому б просто не взяти і не зробити? Він вже наче перенесений. Бо там з кінця,
1: які в мене є, вони вже працюють. Я в грі. Гарно Any... мапи зроблені.
0: Anyway, чекаємо тоді так на Counter-Strike 2, Counter-Strike 2, поки його дороблять, тому що обіцяли влітку, мені здається. Um, принаймні, так десь писали, що coming out, там, this summer. Um, нехай вони там роблять скільки треба, головне, щоб був гарний продукт, щоб не було багів, щоб не було всіх цих затримок і інших речей, тому що Ну, велика робота насправді. Все перенести, все переробити, і щоб всі були задоволені. Тоді ми переходимо до новин. Перша наша новина на сьогодні. Те, що другий сезон серіалу Arkane вийде на Netflix наприкінці 2024 року. Припускають, що реліз може припасти на 15-ту річницю League of Legends. І це довго. Мабуть, я розумію. Це дуже довго. Хто дивився, а ми Але всі Але take your time. Ну давай, давай, якщо взявся, то розкажи mm-hmm. нам, чому ти так вважаєш, чому ну, ти екертаєв?
1: Тому що ну, рівень якості, ось як я минулого тижня подивився, Аркейн рівень якості прям зашкалює, я б так сказав. Бо я не очікував, я не фанат такої мальовки, ну, коли вона типу рисована. Е, але воно настільки органічно зроблено, настільки... Цей всесвіт е, пророблений ну, настільки детально і якісно. Всі анімації, обличчя, анімації рухів, е, оточення, його деталізація, текстури. Ну, воно настільки класно все поєднується разом, що у мене навіть з'являлася думка: навіщо то кіно взагалі робить так? Типу, ось у мене таке порівняння в голові виникло з Марвелом. Ну, Наприклад, з їх такими супергеройськими фільмами. Тобто Та це них... не
2: то, ти не розумієш. Мультики не просто
1: дітей. у них воно відчувається. Якось ну, типу, я бачу цю 3D-графіку, і вона чіпляється за око у Аркейні. Просто все максимально ровно. І це дуже такий жирний плюс на те, як воно сприймається, як це взагалі не знаю. Нема слів, одні емоції дуже сподобалось.
0: Мультики для дітей, що для <смеш> ти кажеш. А якщо серйозно, ну не знаю, мені здається, що дійсно можна було б робити. Питання в тому, що це дуже довго часу займає, як ти бачиш. А, і коли вийшов перший сезон? В 2019-му?
1: Я знаю, що її там досить довго робили, там, років 6 чи скільки. Але, знову повторюсь, воно було
2: того варто. 21-й.
0: 21-го року вийшов, 24-го року вийде другий, ну приблизно якраз таки три роки. Ну не так довго насправді. Тобто я чомусь загалом в голові, мене було там десь п'ять років, щоб не витратити другий сезон. Ну якщо
1: зуну. технологія вже в них налаштована на потоці, так би мовити, то скоріш за все це буде швидше.
0: Ну якщо далі буде швидше, то звичайно добре. Але ні, навіть якщо було б довше, я думаю, що просто і в плані якості того контенту, який ти взагалі дивишся, і в плані якоїсь артистичної цінності, художньої цінності, значно краще, звичайно, коли в нас виходить отакий от продукт, який ти хочеш і дивитися, і продивлятися, і рекомендувати, і візуально все подобається, і все класно. Ну, Звичайно, що я би в першу чергу цінив якість того. Скільки б років не пішло на те, щоб його зробити. Але... Але разом з цим, коли ти думаєш про те, скільки часу треба ам, чекати, ти такий, так, давайте балансуйте там, давайте не по 10 років на сезон, де його трой, звичайно. Але я чекаю, я чекаю, я вже взагалі забув, але це буде взагалі гарний привід передивитись, коли другий сезон вийде. Сподіваюся, що буде так само гарно. Я сподіваюся, що дійсно три роки, які пішли, якщо перше вони робили шість, що вони там дійсно вивчили, як вже це робити, і буде добре. А вам, Юрій, як, от ти, ти ж також дивився, так?
2: Ну, я ж про неї казав минулого сезону, що минулого випуску, <кій> що ж
0: чекаю новий сезон. А ти думаєш, я пам'ятаю, що було ти минулого випуску. Отак, от, отак. Отак нас слухаєш, Олексій. Ні, я слухаю добре, мене пам'ять погана. Забачайте. <кій> <кій> Тоді що ж, ми всі чекаємо? Uh, бажаю успіхів лише команді, яка це робить, не знаю, хто там це робить, яка там студія анімації, і сподіваюся, що дійсно в них вийде зробити такий самий якісний продукт, який був у перший сезон. <му> Наступна наша новина – це те, що Modder додав, додав до Starfield підтримку підтримку DLSS 3.5 з генерацією кадрів але лише для підписників його патрона. Я коли все це писав, то я потім прочитав, з Олександром ще спілкувався, там взагалі цікаві історії з цими DLC-сами, генерацією кадрів, як вони працюють. Я лише додам, що 1 вересня Starfield стала доступною для всіх володарів преміум-видання. Зараз вона вже доступна для всіх, але через партнерство з AMD гра отримала підтримку тільки FSR 2.2. Це ось така технологія, яка... Олександр, ти скажи, що це за технологія? Як це описати краще? Mm. ФСР. Що таке ФСР? Для людей, які не знають взагалі що це?
1: Це, коротко кажучи, апскейлінг.
0: Можете, бування тобто, зображення.
1: гра рендериться у, меншому, у меншій роздільній здатності, і після цього апскейлиться до більшої Якість трошечки страждає, але все одно виглядає краще, ніж якщо було просто в HD,
0: наприклад. Роздільна здатність. Я все ще хочу сказати Resolution. Я довго
1: шукав це слово українською, <сум> ось пограв у Baldur's Gate українською і плюс роздільна здатність екрану.
0: О, о, це приємно. Так от, виправити цей недолік вирішив модер зніком PureDark, який зробив модифікацію в перший ж день, де додав підтримку DLSS2, DLSS2 а також XESS від Intel. Додав він також підтримку DLSS 3.5, яка з допомогою штучного інтелекту має покращувати зображення, а також генерувати кадри. Але чому я взагалі приніс цю новину? Тому що проблема була в тому, що перед запуском модифікації вам потрібно пройти аутентифікацію з допомогою свого Patreon-аккаунту. І якщо ви підписані або були підписані колись на цю людину PureDark, то у вас все запрацює. Якщо ні, то вам скаже «Іди звідси нижчеброт» і «Встановлюй безкоштовно». І ось це найцікавіший момент, до чого ми дожилися, був момент про в Стімі десь років 6-7 тому був експеримент з платними модами. Але настільки люди його не прийняли, що його там видали через тиждень, мені здається, той магазин взагалі модів. І тут ми повертаємося в трошечку іншу історію, де... В нас немає ніякого магазину-магазину. На Nexus Mods все безкоштовне, наскільки я знаю, і на інших сайтах в більшості це безкоштовно, Але ось такий момент про продавати модифікації до ігор.
1: Ну, я ось згадав ситуацію з життя, так би мовити, бо. А ну. Я одного разу купив модифікацію. Ну, як модифікацію, тобто у мене є сито корса. Ну, щоб на рулі поїздити, симулятор автомобільний, трековий. І здебільшого він, ну, я його запускаю не через дефолтний лауншер, а є такий так званий контент-менеджер, у якому набагато більше налаштувань, набагато зручніше усе робиться, включаючи графіку, треки, автомобілі, менеджмент усього. Тобто це як мод-даунлодер такий своєрідний, але тут все є і воно краще зроблено, ніж в оригіналі. І ось у чому прикол. Там є, не знаю, як це назвати, я вже забув, давно туди не заходив. Нехай будуть типу шейдери дощу, води. Тобто така собі модифікація, яка додає дуже реалістичні крапельки дощу, вологи, прям фізично зроблені. Тобто у жодній грі я кращого не бачив. І все, що тобі треба, це підписатися на патреон того, хто зробив цю модифікацію, і там ти можеш скачати собі файлик, який ти закидеш в контент-менеджер і отримуєш, так би мовити, оцю ось фішку активованою. Там ще багато нюансів, він досі працює, один долар коштує підписка, і я вже за рік також одного разу і не відписався від нього, бо хлопець реально гарні речі та робить дуже круті, і типу мені не шкода, і це на мандаторі не хочеш, не треба, можеш один раз долар заплатити, в тебе залишається модифікація, граєш, а тут підписка за 5 доларів ну,
0: типу ти типу, б краще не наш типу... Патреон підписався взагалі кому ти долар зіплатиш сам собі буду платити і мені, я заберу 33% в
1: в цілому досить такий агресивний підхід, мені не подобається. Якщо ти робиш якісний контент, люди будуть на тебе підписуватись у будь-якому випадку. Але тут зробити реєстрацію, щоб можна було проходити аутентифікацію після встановлення моду, ну, серйозно, звучить дуже крінжово.
0: Юрій, ти що вважаєш? От я, як я бачу, Олександр ну, він погодився з цією історією. Тобто він підписався, тому що він оцінив. А яка різниця між тим, що ти оцінив трудної людини? Юрія, блін, спитав, тепер на ну, Олександру перестребує знову. А яка різниця між тим, що там ти підтримав людину, там ти такий, ну так, його робота варта грошей. А тут, е, ні, не варта грошей. Ну, Це саме перше, для
1: тебе. там дуже крута робота. Ну, в плані саме кодингу, там стільки контенту завозиться, ну, у плані фізичної моделі, взагалі, гри. І він постійно над цим працює. І це не мандатор, і це один долар. Типу, я міг скачати безкоштовно, але я подивився на, на ту кількість роботи, яку просто проробив цей автор. Ну і, типу, я б себе дуже погано потім почував, якби не задонатив йому той нещасний долар. Я ж кажу, я так і не відписався від нього і, мабуть, що не буду, бо ну, тут моя повага. А тут додають DLSS 3.5. Я не дуже шарю, наскільки важко воно взагалі додається, але мені здається, це було не занадто важче, ніж створити аутентифікатор на цей мод. І великого сенсу додавати DLSS 3.5 я теж не бачу насправді. Є FSR 2.2 і технічно, чи коштує 5 доларів постійно, постійної підписки гра з DLSS 3.5, який, скоріш за все, потім ще додадуть. З технічної точки зору DLSS 3.5 і так дуже багато не привносить у гру. Тобто FSR плюс-мінус робить те ж саме. Типу, є нюанси, але вони настільки маленькі. Можливо, це розраховано на людей, ну, як мені здається, які просто можуть взяти отак 5 доларів, типу, еврило йому закинути, типу, забирай, я хочу DLSS
0: 3.5. Ну, тут також, тобі не треба буде підписаним постійно, що ти одразу писався. Але тільки за лауншер.
1: Кожний окремий лауншер, який вискакує перед моїм обличчям, е- 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 я просто... У мене згорає дупа, і для мене це одразу такий величезний мінус. Від мене велика ні за отакий підхід.
0: А Юрія, ви як вважаєте, чи нормально це платити за модифікації? Так, платити за модифікації?
2: Та хто сказав, що не нормально? Ну, модифікації – це, це теж робота. Ми просто звикли, що модифікації в основному типу, безплатні. Але чому так має бути, якщо люди теж тратять свій час?
0: Так ну, я прийшов саме що... спитати
2: вас? Що ви не бачу нічого поганого в цьому. Ну, типу, хочете – платіть. Не хочете – не платіть. Я, наприклад, моди не особо використовую. І не використовував. Так що.
0: Мабуть, в цій всій ситуації, порівнюючи зараз те, що розповів Олександр, і порівнюючи нашу історію, найголовніше – це те, що людина зробила сама всі ці шейдери води, Тобто вона дійсно зробила ось цю роботу. Там дуже
1: багато. Там і як покришки взаємодіють з асфальтом, там і фізика руху, як під час дощу утворюються такі собі Ділянки більш сухого ґрунту асфальту, на якому кращий гріб ти маєш. Тобто з часом трек деградує, це все зроблено. Там тобі і травушка, моравушка, і крапельки дощу настільки реалістичні, що ну, там є відоси з цієї модифікації. Просто люди десь через декілька хвилин тільки починають здогадувати, що це гра. А це. Навіть не головний мій так, тобто як, ну, якість роботи. Тобто, мене більше дратує ось саме підхід з аутентифікатором і обов'язковою
0: підпискою.
1: Виклади на Patreon, просто скажи, ось підписалися, забирайте файлик і все. Але
0: ну так файлик зілють потім.
1: Файлик зільють, але якщо робота якісна, буде багато людей, які будуть, будуть її купувати.
0: Ну, ясно, на претензія до всього цього, це те, що він просто бере одну технологію однієї компанії, додає її вору іншої компанії. Це і це все, якщо б він зробив свою якусь технологію абскейлінгу і додав би туди, ну нема питань, ти витратив багато часу на те, щоб це зробити. І знаючи про те, що він зробив все це в перший ж день, тобто багато сил роботи в нього не пішло, але в нього mm-hmm. вистачило часу для того, щоб залити аутентифікатор, все це. І ну, мені просто цікаво, на якому ми етапі не знаю, ігор, і модифікації, будівництва всього цього, що ем, це нормально. Для мене, от перший з Олександром, його приклад норм, цей не дуже. Просто тому, що я не бачу тут якраз таки якоїсь от роботи. Можливо, я не розумію. Зараз мені може хтось каже, що блін, це насправді додати це в гру, це дуже складно і важко. І це по-чесному. Але мені здається, що це досить така свиняча взагалі історія. А, і після цього взагалі я знайшов інший спосіб, де все це робиться. Тому що, ну, тут можна сказати взагалі, що ну йдіть тоді, робіть так. Ну, мабуть, там взагалі Піду треба просто файлик замінити, ну так якщо в тебе старший був якщо ти в нього грав би, то так там просто було треба скачати файлик сайту Nvidia, встановити безкоштовну модифікацію з DLSS 2, але замінити один файл, а в тебе буде DLSS 3.5 і все наче працює так само ну,
1: Але окремий, можливо нюанс може так ще залетіти з боку суспільства ну, не як мінус а як плюс, бо, як я дивлюсь настрої щодо політики NVIDIA, ну, наприклад, до того самого DLSS 3, Типу, NVIDIA за це дуже не поважають. Тим паче, ось зараз вийшов ще AMD з FSR 3.0, який теж додає генерацію кадрів. І це буде працювати і на NVIDIA-картах, здається, від 1000 серії, і це буде працювати на якщо не помиляюсь, від п'ятитисячної серії AMD-картах.
0: А на Intel? Без
1: жодних рестрікшенів. Intel теж мені здається, я просто не пам'ятаю. Щодо DLSS 3.0, він тільки на 4 тисячній серії працює. І така політика від Nvidia теж досить так. Недобре була сприйнята
0: людьми. Взагалі тільки на... Чотиротисячній серії або деякі фічі ну, третій, будуть
1: працювати? Третій, 3.0 саме, працює лише на чотиротисячній серії. 3.5, наскільки я пам'ятаю, буде і на другій, третій і четвертій працювати. Але 3.5, у чому фішка 3.5? Це використання Artificial Intelligence для рендеру саме лучів, покращення роботи RTX. Якщо в тебе, ну, наприклад, 2070, 3060, які вже в RTX страглять, то це непогано. То їм важкувати. Тут такий маленький плюсик до 3.5, DLSS. Але DLSS 3.0, це такий в них виходить selling point 4 тисячної лінійки, бо ну, плюс-мінус схожі за потужністю 4060 Ti і 3070. Ну, ось такий основний плюс 4060 Ti у DLSS 3.0, де вона починає помітно краще працювати, кращий фреймрейт тобі. Коротше, досить дивна історія.
0: Я вважаю, що брати гроші за моди можна тільки на основі донейшенів. Мені так. здається, що продавати-продавати їх, особливо в такому випадку, який ми сьогодні тут дивимося, це не дуже прикольно. Якщо людина повністю робить, знаєте, як ось
1: вибачаюсь, до речі, згадав ось. Десь кілька років тому грав у замодифікований Skyrim. Ну, скачав пак. І там просто, я не знаю, там під тисячу модів просто нам накинуто було до гори. Це абсолютно інша гра. Це інша бойовка, багато сайд-квестів. Тупо до, до основного сюжету, мені здається, я так і не дійшов. Типу, там настільки все це розширено, і система магії, прокачки, зброї я шукав таку більш-менш адекватну, тобто жодних там оверкілів по балансу і чомусь такому. І це настільки якісно зроблено і органічно вплетено у сам скерім, що за це я навіть заплатив би. І мені було б не шкода. Але там навіть ніхто грошей не взяв.
0: Ну тут ми вже говоримо про роботу знаєш, багатьох людей і тисяча моділів. Але
1: так, я ось до чого веду, що можна, можна за Моди платити, і мені здається, це була б гарна практика. Єдине, що працювати над системою монетизації. Ось такий підхід мені дуже не подобається.
0: Просто, знаєш, завжди є такий от рівень відношення, мені здається. То я, звичайно, все це дивлюся з ем, парадігми того, як я розумію взагалі людські відносини, але коли... Ти приходиш, скачуєш модифікацію, вона тобі подобається і ти такий класно, автор крутий чувак, я йому задоначу грошей, там підпишусь на якийсь сервіс, то це одне, а інше це коли ти скачуєш модифікацію, заходиш в гру, а вона така пише тобі, ну давай авторизуй свій Патреон або йди звідси то це такий неприкольно. Не хочу платити. Ну, не знаю, просто, знову ж таки, різні є ситуації, і коли ми говоримо про якісь, знову ж таки, повертаючись трошечки до Скайріму, е- вийшла гра Enderal Forgotten Stories, мені здається, де, взагалі, це повна гра, але зроблена на е- руші Скайріму. Розробники там нічого не беруть взагалі за гравців. То я, якщо б, ну, я пограв трошечки, мені прям не супер зайшло, але якщо б е, сподобалось, то мені здається, там можна саундтрек купити. Тобто гра безкоштовна, безкоштовно, а саундтрек за гроші. І так ти можеш їх підтримати. Мені здається, можливо, я помиляюсь. То це класно. Але ну, ось тут же як є, таке я б точно підтримувати би не став.
2: Ну, як я сказав,
0: що це право
2: творців модів, як їм монетизовувати свої моди. В цьому випадку також? Ні. Так, інше діло, ну, чи будуть купляти, чи не будуть купляти. Ну, це вже діло кастомерів. Кажуть, люди, люди самі обирають.
0: Так. Тоді до наступної новини: Final Fantasy XVI, таки вийде на ПК. Продюсер та директор Гарина Яшида оголосив, що наразі студія працює над ПК версією Final Fantasy 16. Також гра в майбутньому отримує два платних доповнення. Я писав цю новину, але вирішив не писати. Знаєте чому? Тому що, ну, типу, і так було відомо, що вона вийде на ПК. Тому що ще в червні або в липні той самий Наокі Йошида розповідав про процес, як воно йде. І я такий, а де новина тоді? І вирішив. Ну, і так було зрозуміло. Вже сказали, що робота ведеться. Вже казали про те, як там переносити складно деякі аспекти. І я такий, ну і добре. Але це проніс, не, це проніс Юрій, тому, Юрій, що ви хотіли сам сказати? Ну це ж із розряду, яка неочікувана новина.
2: Ага, тобто ви так само вважаєте. <laughs> ну, було очевидно, що Final Fantasy XVI вийде на ПК, от. А,
0: а мені цікаво, чи то, вийде то, на то, Xbox?
2: Думаю, так. Куди вона дінець. Вайнот. Якщо вже виходить
0: на ПК, то чому б і не на Xbox також? А ця вийшла? Псьома, Reborn, чи як вона там називається? Ремейк, Reborn. Мені здається, що так. Ну, тоді яка велика новина. Будуть якісь, взагалі, коментарі про Final Fantasy XVI? Залишились емоції, взагалі? Які зараз емоції, знаєш, коли вже пройшов якийсь час? А, ну так, в першу чергу пройшов якийсь час, я там ще хотів додати про пройшла любов і так далі, але не знаю... От, типу, я просто для мене завжди є велика різниця в грі, яку я тільки не пройшов, і які в мене від неї емоції, що я такий бразд геймевер, рекомендую її всім, і те, що я відчуваю там, от місяць або два після того. От, ти зараз би став би рекомендувати Final Fantasy 16 людям?
2: А, став би. став би. Гра все, що хороше, емоції хороші після неї залишились. Ну, з часом вивітрилося це негативне, про яке я розповідав в нашому забутому епізоді, якого не існує. <кхи> Тому залишили, залишились такі, такі, не знаю, хороші, позитивні спогади. І, до речі, 15-та виходила на Xbox. А Тому ні, я мається. про сьому. Я про сьому ремейк. А, сьома, сьома.
0: А от ні, нема ще сьому. А от сьомої ще не виходило. От чому я про сьомий спитав? Я не знаю, як там взагалі справа були в 15-й, чи була вона ексклюзивом PlayStation, або як довго вона була ексклюзивом PlayStation. Але. три ага. чи півтора. Була. А ось тут от сьома була точно, а потім вийшло на ПК, а до Xbox надібралося. Цікаво, цікаво. Причому, типу, навіщо ігри, які є
2: там спі-нофом сьомої частини. Вони вийшли на Xbox, я бачу там Crisis скор. Ну можливо,
0: сьомо знаєш, вони них якось цінуються більше, або контракт був підписаний якось. Ми ж не знаємо, який там контракт Square Enix і скворенікси Sony взагалі підписані. До новини номер 4, мені здається, ще одне досягнення Балдер Baldur's Gate 3 наразі очовувало список із найбільш високооцінних ігор для PlayStation 5 на Metacritic. Я тут пок... розкажу, що вона займає перше місце з оцінкою 97, потім йде Elden Ring, в якого 96, The Witcher Wild Hunt 94, God of War Ragnarok 94, Hades 93. Конкуренція, як ви бачите, дуже серйозна. Лише один такий момент, що, можливо, вона вже впала. Чому я так кажу? Тому що вона і не пика займала перше місце, а потім впала на п'яте. Не знаю, чим це взагалі було викликано. Чи це, а це юзер чи мет- мета Тобто це від журналістів. Це мені здається загальний. Але я лише скажу, що гарні грі, гарні оцінки і... Я хочу дати мутант, що Балдер ЗГІ3 – це мутант. Парадокс. Не чекайте такої гри більше.
2: Парадокс. Парадокс?
0: Мені здається, щось там інше. Аномалія. 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 Мутант.
2: Мутант.
0: <реш> <реш> Мутант. Такого більше не чекайте. І ось... Не знаю. Класно, класно що займає перше місце. Мабуть, так можу сказати, колись добруся. Я добруся точно не на PlayStation 5. І точно після того, як я думаю, що коли вони пофіксять третю цю арку, чи як вона там називається, Звичайно, можна грати вже зараз. Тобто тут це такі, лише мої думки про все це, але повністю розумію, чому так сталося, лише було б трошечки цікаво подивитись, чи все ще воно там, тому що це новина за 7 вересня, вже пройшло трошечки часу, але ось мені цікаво, а що там взагалі
1: з третім акт? Що? Що з третім актом? Лагає. Що там лагає?
0: Лагає. От навіть Юрію довелося по налаштування взагалі на... знижувати, тому що неприємно вже грати. Як і журналісти кажуть, що ем, і на Xbox, і на PlayStation, і на ПК усюди взагалі є просадки в ППС, коли ти переходиш в третій акт. Ну там більше навантаження, скажімо так, там більше об'єктів,
2: більше моделей, більше всього. Ну, велике місто, бейсіклі.
0: Каво, статистику по залізу подивитись. Ну, от подивишся потім. Mm. CD Projekt Red опублікували відео від відомого мувімейкера Match 118X із геймплеєм DLC Ілюзія свободи» або... Phantom Freedom, він називається, здається, та оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077. Тут на основі написано, гра виглядає справді бадьоріше. Е, хтось проходив ще Cyberpunk 2077, тільки, або тільки я? Тільки ти. А ну, я ну, так
1: і Я ось я чекаю, не, не коли цілізу оновлю, то, може, пограю.
0: А ви дивились цей відос, який я сказав? Ага, понятно. Самі навіть відоси не дивляться і чому має хтось дивитись. Я, yeah, под... я
1: просто кіберпанк побачив, такий так. Коли прийде час, прийде час.
0: Так то ж геймплей, не ж тобі ніхто нічого не заспойлерить. Uh, я б не сказав, що виглядає прям супер бадьоріше, тому що це не різка. І от я, мабуть, що додам це відео um, у відеоверсію нашого подкасту на YouTube, щоб люди також могли подивитись. Але ну, виглядає, як Кіберпанк на мене. Тобто там є деякі моменти, де там якийсь нова зброя додана, але більш-менш все, як було, і я пам'ятаю, що я після проходження гри пішов на Ютуб, щоб подивитись також ці нарізки з фрагами. І якщо ти правильно все зробиш, якщо ти правильно намонтуєш відео, то в тебе буде виглядати все гарно. Прямо само як тут. Тому що я, як людина, яка в це пройшла, не побачила взагалі тут ніяких таких сильних змін, тому... Треба, можливо, чекати вже виходу. Я не думаю, що я буду грати. Мені здається, що... Що чого... там
1: змінилось взагалі? То я так дивлюсь, цей відос
0: бігає, ну стріляє. А ось тут і пишуть, що гра виглядає бадьоріше, або бадьоріше. Бадьоріше, мені здається. Ну, з музичкою і монтажем так. Я
1: і у попередній версії Кіберпанку бачив відосики під музичку досить бадьорі. То... Ну, я не знаю, я не грав, нічого тут сказати не можу, але з відосу нічого не зрозуміло. Як бігали і стріляли, так бігають і стріляють.
0: Виглядає uh. прикольно. О, Юрію сподобалось. Він побігав би, побігав би в кіберпанту. Ну,
1: Просто я не розумію, але. що там у цьому DLC вони додають.
0: Ну, давай. там так. сюжет, сюжет же, що... А, ну ось. Тобто так, так, так тут і DLC, Ілюзія Свободи і просто велике оновлення для гри. Тут дві речі. І оновлення буде безкоштовним для всіх, кого є версія Кіберпанку, DLC буде за гроші. Вони там дуже сильно змінюють інвентар з того, що я читав. Змінюють якісь там UI-інтерфейси, фіксить баги, можливо. Але кажуть, що це буде великою зміною. Ось по відосу, який З цього боку виклали. це
1: плюс. Але по відосу нічого не зрозуміло. З того, що ти сказав, розуміло, то гарний апдейт. Я завжди напроти DLC, який підтримує життя грі, яка тобі подобається. Тобто пройшов і ось є відчуття, що хотілося б ще трошечки. Ось тобі DLC-шечка раз, DLC-шечка два.
0: А про DLC-шечку я, до речі, коли це проносив, в мене мова взагалі не йшло, буде і буде, ну, тому що DLC це завжди гарно особливо коли я згадую DLC до Третього Відьмака. Ну, останні DLC, я mm-hmm. знаю, від CD no, Projekt Red. Серйозно. Тому, можливо, і тут буде щось добре. Просто, знаєш, це, коли я повністю пройшов гру, то я не думаю, що в мене буде ще колись бажання її проходити, навіть з новими. Тобто, Кіберпанк це не та гра, яку ти хочеш перепро... як мені здається, не хочеш перепроходити. Я ось, ну ми не будемо порівнювати нічого з Baldur's Gate 3, ми просто, це дуже різні ігри, або це, це просто дорогі і три поле ігри. От, Юрій, ти проходиш Baldur's Gate, як ти вважаєш, скільки є шансів, що ти будеш її перепроходити колись? А... Uh... Ой, серйозне питання, я бачу. Не очікував такого. Хороше
2: питання. Ні, насправді є зміст перепройти, як мінімум через те, що там є, крем... ну, є спеціальний персонаж, якого там, якщо захочеться за якийсь dark, за поганого персонажа прийти, то там є такі персонажи, які називаються жага чи dark urge, і там прямо контент зв'язаний з ним є. Плюс там взагалі, типу, багато виборів, нелінійності, відповідно, можна попробувати за іншу сторону пройти абсолютно і побачити, як буде воно.
0: Ну ось, це звичайно, ми не кажемо тут, що Baldur's Gate 3 можна перепройти, а Кіберпанк – ні. І це їх дуже відрізняє, і Baldur's краще, хоча це дійсно їх відрізняє. Я просто про те, що мені досить зумно, що стільки років взагалі пішло в них на те, щоб випустити цей патч 2.0. І... CD Project Red живий. я хочу, щоб ви там робили гарні ігри. Також, до речі, я додам до цієї новини, це те, що це останній DLC для Кіберпанку, і після цього робота більше не буде йти над грою частково тому, що кіберпанк зроблений на Red Engine власній розробці CD Projekt Red а зараз нові проекти, які вони роблять, вони будуть робити на Unreal Engine 5 тому ось повністю акцент буде переключений туди і це також трошечки сумно. Трошечки сумно, що всі ці матеріали з прес-конференції з реклами, яку ми бачили, частково навіть от про метро, яке там їздило, що цього ніколи не буде. Тому що, мені здається, багато людей, коли гра вийшла в 2020 році, 2023 роки тому, то вони очікували ну, всіх цих моментів також. Тому що ну, CD проджект їх показувала. А також вони очікували на якусь варіативність і ріплеябіліті, тобто можливість перепройти. Якщо, я не думаю, що це буде якимось пейлером для когось, але я так скажу, що коли ви починаєте гру, у вас там є три вибори, з кого ви почнете. Корпоративне свиня, або вуличний пацан, або качевник. І здавалося б, блін, прикольно, мабуть, що є три варіативних шляхи, як пройти. Але вони дають мінімальну взагалі різницю, поки ви граєте, і гра дуже лінійна. І тому навіть зараз, отримавши це оновлення, ну, мені саме не хочеться взагалі ніяк перепроходити. Особливо, коли там, я прийшов її на, не на 100% але, там, всі сюжетні квести, просто там нема що робити. На жаль. Безкоштовна гра цього тижня в Epic Games Store. Цього разу безкоштовною стала Spell Drifter яка поєднує в собі тактично-пошагово РПГ з елементами колекційної карткової гри. Опис, я сподіваюся, вам вже подобається. Мені сподобалось, що майже завжди, коли я отримував безкоштовну гру в Epic Games Story, то я прочекував Steam, а що там пишуть, а що по відгукам. Гра має 71% позитивних відгуків Steam, і що мене здивувало, що на основі 12 відгуків. Хотів сказати, що лише 11 людей купили гру? Ні, звичайно, що купили трохи більше. 11 людей залишили відгук, що дуже взагалі мало. Це прямо ось рівень, не знаю, поганий, поганенький рівень. Чому я приношу ці новини сюди? Тому що я питаю вас, чи є шанси, що ця гра колись потрапить до нас в Epic uh, Gems Store? І сам відповів на це питання для, зі, від себе, що ні, я це ніколи не обору. Просто тому, що мені все це XCOM з Hearthstone, з ще чимось, а там ще пазли є, до речі. Там я десь читав, що а, гра інколи дуже така, є лише один шлях, як її пройти. Тобто вам там дають правильні картки, правильних персонажів і треба проходити, як гра хоче. Тому від це мене. Це, типу, баланс поламаний, чи що? А, що? Я, я, не знаю. я не знаю. Мені просто здається, що там у тобі зробили якусь спеціальну обставину. Вороги стоять так, твої стоять так, ось тобі такі картки, І щоб пройти рівень, тобі треба зробити ось точно так, як запланували розробники. Не, не просто, ну, як ти там XCOM, знаєш, який граєш. Хочеш наліво біжи, хочеш направо, хочеш укривайся, хочеш ні. А тільки так, як взагалі вони це хотіли. І тому я, дивлячись на цей скріншот, точно взагалі ніколи її не оберу. Вам як таке от мікс? Ви обрали б таке?
1: Ну, я б сказав, треба подивитись.
0: Скріншоту тобі не стачає? Поки що
1: нічого не зрозуміло, наскільки воно недобре зроблено. Може там є якісь свої позитивні моменти. Ну так, досить прохолодно.
0: Ну, в тебе є цілий скріншот. Там є цілі ну, люди, монстри.
1: фактично <ріст>, нічого нема. Ну, типу, можна додумати все, що завгодно.
0: А ви, Юрій, вам так подобається? Ви любите а, пошагові RPG з елементами ККІ?
2: Мені, насправді, виглядає цікаво. Навряд чи я би її прям проходив, але чисто заради інтересу, може би, попробував би. Ну, зайти, подивитись... Там дві годинки умовні, да? mm. до рефанда. А тут безкоштовно,
0: забирай. Тим більше. Найголовніше ж це якраз таки, чи обрали б ми це, тому що нам доводилося б її проходити. А якщо доводилося б її проходити, то це вже інше питання. Але добре. Наступну новину, може Юрій зачитаєш? Так, да, наступна дивана була про знижки в Steam, які
2: все ще актуальні, на серію Dark Souls. Тому, якщо ще хтось не купляв,
0: не грав в Dark Souls, рекомендую. Я сподіваюся, що вони все ще актуальні, коли вийде цей епізод. Тому ну, що так. ми пишемо на один день пізніше. Ми пишемося в той день, коли я завжди монтую. <хів> І де-факт перше, я це зможу на наступний день змонтувати, але якщо ви встигли, то забирайте. Мені здається, що знижка всюди 50%. А це точно найкраща знижка? Чи не було краще знижок на Dark Souls?
2: Мені, здається, були менше
0: якось, але не факт, що зже будуть. Якщо ви не дочекалися, то чекайте вже тоді, о, скоро буде осінній розпродаж. Скоро, десь в листопаді, а потім зимовий розпродаж у грудні і в січні, частково. І
2: Осі... осінній в жовтні, ні, на Хэллоуін. А оце це якраз біля листопада? Ж мені
0: здається, що я шукав для чогось, мені була потрібна ця інформація, що він в листопаді буде. Можливо, помиляюсь. Але я ось точно собі нічого купляти не буду, в мене все ще подарунком від Юрія висить перша частина. Я все ще, я хоч половину граїнь пройшов, ти мені скажи, я от десь до ніти ти йду. Ти знає, знаєш, де я взагалі. Но половину пройшов. О, ну вже це добре. Що, колись, колись, можливо, коли війна закінчиться. От як я, типу, закінчив там, де війна почалася, може, коли закінчиться, я А може раніше. Та сподіваюсь. Олександр, ви проходили Dark Souls взагалі? Може, вам треба купити mm. Dark Souls?
1: Та ні, не треба. Я всі пройшов.
0: А, ось так от навіть. Тобто ви Kindled One? Угу. Кіндер піндві. Новина номер якась. На Gamescom таки представили Switch 2. Минулого місяця в Кьорні на виставці Gamescom на відкритому стенді Nintendo можна було пограти в Pikmin 4 та Super Mario Kart 8 Deluxe. Але за лаштунками компанія приготувала щось набагато цікавіше. За інформацією Eurogamer, там була закрита демонстрація Switch 2. Для демонстрації можливостей Switch 2 була використана покращена версія гри Zelda Breath of the Wild, вища роздільна здатність та частота кадрів. Згідно заяв, це була суто технічна демка, яку не планують запускати в реліз. В нас лише одна людина, яка має в себе Switch ви б купили свій? Вам взагалі як Switch подобається? Ви б купили оновлену версію? Switch мені подобається, але я на ньому не
2: граю особливо, бо в мене є ПК і PS5. Але, але коли буде зима і коли, можливо, будуть знову проблеми з електропостачанням, надіюсь, що не будуть, але хто зна, тоді, можливо, буде знову грати більше А з якою
0: метою ви його купляли,
2: якщо не секрет? А от якраз таки з метою, якщо будуть проблеми з електропостачанням. І взагалі не я його купив, це був подарунок моєї дружини.
0: А я я він, він вміє від певербанків харчуватися?
2: Так, можна заряджати.
0: Це добре, це добре тоді. А, наскільки його вистачає? От мені що цікаво, я дивився, звичайно, давно-давно перегляди. От якщо ти граєш умовного Hollow Knight, наскільки тобі вистачить свіча? Не знаю, годин
2: п'ять, можливо. Може, трошки завище, але десь приблизно так. Та непогано.
0: Ну, так, якщо ми там говоримо про якісь ігрові сесії, такі нормальні, все ж таки 5 годин тут ще награй. Я інколи коли думаю про те, скільки тримають девайси, я такий 5. А Та я ці 5 годин просто на раз два і потім не можу, блін, 3 тижні нічого пограти взагалі, то 5 годин це взагалі непогано. Що я хотів ще сказати про всю цю історію, я читав десь на англомовному ресурсі про те, що там показувало також роботу DLSS. Тобто, зараз в свічі стоїть процесор від NVIDIA, Tegra модифікована, мені здається. Також, якщо це ось правда, і там буде DLSS, то NVIDIA буде далі розробляти. Це буде дуже цікаво, тому що в нас буде ARM чіп із відеочіпом від NVIDIA, може як це складно взагалі в голові тримати, і також з DLSS. Зараз, наскільки я знаю, що картинка виводиться там до 1080p в док-режимі. І вони там обіцяли, знову ж таки, це все чутки. Тут треба розуміти, що це якісь люди, десь щось казали, що до 4К він буде обскейлювати, кеї всю цю історію. Просто такого ще немає, і я давно вже читаю і що рейтрейсинги там привозять в мобільні девайси, але я не знаю, кому це потрібно.
1: Ну і питання до якості
0: рейтрейсингу,
1: ну, в мобільних іграх. Вони там можуть бути, але чи є сенс в цьому, дуже сумнівно.
0: Ну, слухай, виглядають ігри зараз непогано. А питання до рейтрейсингу класно виглядало. Питання в тому, що мобільні ігри мобільні-мобільні. Ми говоримо не про ігри на свічі, просто лейно. А ось від свіча хотілося, щоб таке побачити. Просто мені віриться, можливо, що ця тегра а, нова. Або ж не тегра, а може там щось інше буде. Не те, щоб це буде революцією, але це буде таким дуже цікавим проривом взагалі в мобільному девайсі, щось з технологією цього апскейлінгу, Дуже цікаво подивитися, як це буде працювати, тому що ти от сказав, що в нас є FSR, який працює на всіх відеокартах. Тут
1: суті не міняє у будь-якому випадку, як на мене, майбутнє за ось такими технологіями на базі AI Learning, тому що це досить непогано знижує затрати на ну, процесорні затрати.
0: Ну так це ж є DLSS, Deep Learning, щось-то там. Так, так,
1: так. скоріш за все, воно буде додаватись у майбутньому, і ми побачимо ще більше продуктів з подібними технологіями.
0: Але, якщо знаєш, тут це питання таке більш теоретичне, а що, а де, а де воно буде використовуватись, то тут воно більш реальне. І знову ж таки, якщо вірити чуткам, я думаю, що це буде там вже 2024 року. Мені так здається, що десь наступного року вже ось цей Switch 2 або Switch Pro, не знаю, він має бути. І дуже цікаво було подивитись подивитися на всю цю реалізацію, на що Nintendo буде робити, на що буде з перформансом, а наскільки гарно це буде взагалі працювати, а що з життям батареї. Тобто це таке, чого зараз ще немає. Тобто, У нас блин, Nintendo, яка працює на цій тегрі, яка там 2013 року, мені здається і що вони з цим роблять. І взагалі, хотілося подивитися на Nintendo, яка робить такі більш графічно, не знаю, серйозні ігри. Тобто в нас тут Nintendo після GameCube і такої невдачного і старту, і взагалі повністю продажів. Вони ж перейшли на концепцію як V. Ми робимо більш сімейні ігри, більш прості графічно, але більш фанові. І інколи в мене в голові сидить така взагалі думка, а що було б з Нінтендо, якщо б цього не сталося, якщо б GameCube продався би гарно. Сподіваюся, що колись таке буде. Знаю. Не, не думаю, звичайно, що з Switch 2, але от дуже хотілося б подивитись на Маріо. На напрямку На Маріо, який зроблено, який виглядає, як, не знаю, Detroit become human.
1: Ні, ну Маріо нехай буде, як Маріо.
0: А ти що не хочеш подивитись на Марію, який виглядає як фатереалістично? Ні, ну
1: разочок я не
0: проти був
1: <світок> Концепція цікава. Але у тому вигляді, у якому він зараз існує, як мені здається, він найбільш легко сприймається як би мовити людьми, які не дуже сильно пов'язані з іграми. І... Тобто можна охопити набагато більшу аудиторію.
0: Ну звичайно. Слайк по Марію? Oh. <реш> а це вже звучить цікаво. <реш> Просто знову ж таки, так, Nintendo люблять за покемонів, за Маріо, за... Ну, за всі ігри. Про Маріо, там, Mario Kart, Пікміни. Смеш Брос, от такого формату. Просто це питання до того, що Nintendo ось робить такі ігри. Але я коли дивлюся на зельдаще, Twilight Princess, з Legend of Zelda, то я такий, як цікаво, що вони пішли. Це якраз вони розробляли на GameCube, і вона більш серйозна, більш така реалістична графіка, якщо ми там порівнюємо з іншими іграми серії. І, і, і потім вони такі знову розвернулися, в нас там були Skyward Sword і така мультяшна графіка. А що було б, якщо в нас вийшло б ще більше таких от ігор, більш таких мрачних? Ну більш... Як от коли ми казали про цей про те, що One Piece більш... А можливо, ми це казали в момент, коли це було не в кадрі. Але неважливо, що One Piece такий більш мрачний, так. темний. Він більш темний. І хотілося б такого подивитися від Nintendo. Luigi's Mansion, до речі, є, але я про неї нічого не знаю. Що вона взагалі себе представляє? Luigi Mansion.
1: Звучить, як хор.
0: Так, так є. Так і є. По якомусь менше і ловить привидів, але я бачив відео і ніколи не грав. І мені дуже цікаво взагалі, що це. Просто Нінтендо виступало паблішером для такої гри, як Eternal Darkness Sanity's Requiem. Навіть згадати це було важко. І це був такий чистокровний survival horror. І робили Silicon Knights, мені здається, але Nintendo виступало паблішером для своєї консолі, для GameCube. І це було прикольно. От мені інколи хочеться щось більш серйозне, більш дорослого від Nintendo. Знову ж таки, це лише моє бажання. І бізнес, каже, мені здається інакше, що все гарно продається. І Маріо Одісі, і Зельди, і всі інші ігри, і покемони. Тому вони на такі кроки, мабуть, не підуть. Але ну, дайте, мені, дайте, дайте, дайте людині просто поуявляти щось. От хочеться мені такого. Умовний термін і штраф у 6,8 тисяч доларів за спойлер до гри. Такий вирок отримав 53-річний блогер Японії за публікацію відео за геймплеєм візуальних новел на Ютуб, кінець однієї з яких він за спойлерів. Цей випадок став першим в історії за порушення закону про авторське право шляхом розповсюдження відео з ігор. Це жопа. Тут я тільки можу сказати, що це жопа. Це страшно взагалі. Японія, Японія інколи мене взагалі, надихає на якісь речі, японські ігри, культура, але інкою дуже-дуже лякає. Типу тобто, що це взагалі таке? <с. Який <с. умовний, який штраф? Просто,
1: ну... Як я зрозумів, тут прикол... Що я не знаю, ця новина, коли я її читав, була у іншому вигляді. Так.
0: Забуться, не було ніякого іншого виключення. Але там
1: було, було більш точне пояснення, бо, як я зрозумів, закон забороняє саме монетизовувати ось такий вид контенту. Тобто, якщо ти просто застрімив, там, записав відоси, це таке ну, по грі, то нічого страшного. Але якщо ти отримуєш за це гроші...
0: Так, він монетизував ще відео, він отримував за це гроші, але там якось вся ця контора, яка взагалі працює над антипіратськими проколами в Японії, вони там сказали, що він і заспойлерив, і монетизував. Тобто, ці його два це ще окремо,
1: як в суді прям почали все перелічувати.
0: Ну, наскільки я зрозумів,
2: там не стільки в спойлері проблема, стільки в тому, що це візуальна новела і позивачі, тобто автори ігри, вони, типу, аргументували це тим, що по факту він, можна сказати, виклав всю гру. Того, що там не дуже багато варіативності в візуальних новелах. Відповідно, це те саме, що, не знаю, взяти там на Ютубі викласти стр... запис з Нетфлікса якогось умовного, так? Якогось там з-е, чорна... чорне зеркало
0: Бандерснечів епізод це вже питання знову про авторське право, і про ігри, і про стрімінг, і про викладання відео на YouTube. тому що, ну це правда, тут якщо в тебе просто візуальна новела, це не те ж саме, що ти викладаєш там, катку в доту свою, тому що ну, типу, всі вони різні, і кому взагалі не пофіг, що ти там виклав. А тут повне проходження, і ти можеш дійсно не грати, якщо воно лінійна повністю, і немає ніяких виборів.
1: Але все сам ж було мені за два роки умовно? Ну це жорстко. Прям... Два,
0: два роки
2: не умовно. Це те, що хотіли з самого початку, наскільки я розумію. Ого. Позивачі, два То роки повноцінної тюрми.
0: Як я це переклав? то йому дали два роки тюрьми за п'ять років умовно. Тобто це перекладаючи нормальною мовою... За, за що сидиш? якраз таки не а, сидить. На йому дали п'ять років умовного терміну. Якщо він його порушить щось в ці п'ять років, то він присяде на два. Тобто ось так от.
2: Ну, то так, так, є, так є. Схоже, що так є. Ну, типу, умовний термін, коли порушуєш, то тоді ну, типу, оригінальне, скажімо, покарання.
0: Але хотіли е, прокурори, чи хто там взагалі, просто на два роки його посадити, але суддя такий не вийшов. І дав п'ять умовного. Але це все ще жорстко. Ну, мені знову ж таки здається, що тут ситуація така, ну, що дійсно повністю виклав гру. Ну,
1: з одного боку виглядає як, типу, вирішили підзалякати просто людей. Типу, хлопці, то вам не жарти? Тут он попався один. Ну, це Японія, прозрів там... від життя. Там, ти, там все серйозно.
2: Угу. Там, 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 там дуже серйозно це законодавство. З цим, Оскільки написано, знаю, право. тюрми
1: там теж найкомфортніші.
0: Ну, краще, чим, думаю, в країнах СНГ. Ну, <гум> тобто, окремий вайп. Але де ми малюємо взагалі цю грань між а що можна викладати, а що не можна? Я не знаю японське законодавство, як там це написано, але якщо візуальну новелу не можна. А чи можна там персону, наприклад, якусь викладати? А якщо
1: до юзера грімонту, типу, якщо там чітко прописано, що стрімити і викладати сюжетні тобу, наративи гри викладати не можна, все не можна. Якщо там нічого такого нема, будь ласка, але там закон за монетизацію, то вже окрема тема.
2: Ну, то там, можливо, теж воно прописано десь в е, Іулі якийсь. Ну, не Іулі, а це ж є, японські там якісь догові, mm-hmm. але тим не менше. Щодо персони, от я не пам'ятаю, чи це було в персоні, чи в Якуза Like a Dragon, ну тобто сьомій. Але я, коли грав на PlayStation, то там деякі моменти не. Типу, виключа... вимикалась вимикалось можливість робити скріншоти, записувати екран. Там прямо писало явним текстом. Що, типу, в... Виключається така можливість, от, тому теж
0: цікаво. цікаво. Там якісь типу, сюжетні спойлерні моменти, чи ще щось таке. От. І воно вимикалось. Я відношусь до всієї цієї історії з тим, що на стрім ти не граєте в наші ігри негативно. Ну, звичайно, є різні кейси. Є от кейс, де гра повністю лінійна, але все ще, якщо він там додає якісь свої коментарі до цього, ну, тобто, це вже наче новий контент. Але просто культура, знаєш, яка зараз працює з всіма цими летсплеями і стрімами, вона вже якось існує і я навіть не знаю, як це пояснити. Тобто, якщо ми дивимося від людини, яка це зробила, паршиво, фігово. Я зробив гру, я написав історію, я от її виклав там в стімі десь умовно, хтось один її купив, пішов і безкоштовно на ютубі, всім показав, а ще й гроші за це збирає. Ну, тобто, мене б це точно взагалі збіцило би, я б також пішов би кудись, якщо Не в Японії я жив би
1: часом з'явиться якась така наліпочка, ну ось, наприклад, як там Peggy18, щось типу такого. Е-е, але тепер Twitch restricted, чи щось таке. Е-е, одразу тобі на коробці, на обкладинці, там виходить на PS5, ПК, там Twitch YouTube restricted, щоб одразу було зрозуміло.
2: Це, бо... це, це, це насправді дуже залежить від законодавства, від конкретної mm-hmm. гри, бо це ж теж... Бо в Єпонії, Японії такі, а не знаю, чи взагалі би такий кейс був би реальним, наприклад, в Європі. Мені здається, що ні. Ну, поки що ні.
0: Ну, поки що, так. Поки що є інші проблеми, про які ми знаємо. Але тенденція
1: така сумненька.
0: Ну, а може і ні. Знаєш, це просто треба. Ну,
1: я скажу, просто... найменш най- 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 безкровний варіант просто одразу таку наліпочку на гру кидати. Тобто, бо є ж розробники, які навпаки засилають гру там всяким стрімерам, типу, пограєте, нехай народ подивиться. Це як реклама окрема. Окремий
2: реклама.
0: Мора, мораль тут в тому, що читайте юзер-регрівенти. <гум> 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 ну, мабуть. І також якраз таке, що дійсно, якщо ви як розробник даєте свою згоду на те, щоб в цю гру грали. Знову ж таки, якщо я розробляю якийсь там ем, рогалик, то я хочу, щоб люди дивилися, тому що вони такі, о, блін, прикольно, і від того, що людина там застрімить рогалик або покаже його на ютубі, я ніяк не, не постраждаю, тому що кожне проходження, воно ну, нове, і людина тільки зацікавиться в цьому, і візуальні новелі – це навпаки. Тобто так, ну... Знову ж таки, найадекватніше з усіх сторін рішення, це дійсно якщо там, ну як я думаю, що воно і прописано в юзер-регрімент, але просто зробити знаєш, це більш таким, більш видним, так явним, щоб людина бачила і розуміла, що їй таке пишуть. Кажу, Цього року наліпну, тільки для того.
1: Угу.
2: Або, або можете грати на PlayStation і там вам фізично не дасть консоль це зробити.
0: Я нещодавно деживено, збивався, деживено. мені треба було забрати з нової пошти посилку, але ну, не, на, не на мій аккаунт. І я вже так робив раніше, і мені просто друг скинув скріншот, знаєте, картки, типу, нової пошти. Uh-huh. І я такий, ну, думав, що зроблю так само, але на іншому смартфоні від іншої людини. я заходжу в цю менюшку з карткою нової пошти, натискаю там на клавішу блокування і гучність вниз. І він такий, на цій сторінці не можна робити скріншот. Ну, є така. Там можна блокувати. Я фотку зробив. (гум) (гум) Спрацювало. (гум) Контриться. Жопа в мене трошечки підгоріла. І здивувалася від такого, взагалі, кейсу. Добре, тоді це все на сьогодні. Дякуємо, що слухали наш подкаст. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та коментуйте новини. Тому що... Якщо там будуть якісь коментарі, то, можливо, ми будемо їх зачитувати і ми будемо з вами дискутувати на на подкасті. Чи щось не
1: подобається, чи є поради, будь ласка, будемо раді.
0: Лайки, коментарі. Так, також залишайте свій фідбек. З вами сьогодні був Треголовий дракон. Бувайте.
2: Грайте в цікаві ігри. Удачі.